0: Witajcie w 98 podcaście Kompot. Podcaście, w którym wciskamy sok z jabłek. Wita Was ekipa. Ramek Rychlewski. I Marek Talecki. Ostatnio daliśmy czadu, tak? Ponad dwie godziny. Gadki na temat sieci Wi-Fi, Wi-Fi tudzież bezprzewodowej w naszych domach. Wi-Fi, Wi-Fi. I urządzeniach, które wykorzystywaliśmy bądź wykorzystujemy do tego celu w odniesieniu do jakichś doświadczeń z innymi y, gratami. No okazuje się, że to jest temat rzeka, więc dzisiaj taki suplemencik, czyli troszkę uzupełnimy poprzedni odcinek, dlatego że pojawiły się pytania od słuchaczy, dlatego że nam się pewne rzeczy jeszcze
1: tam... Porodziły się. ...zupomniały. Tak.
0: Więc ten odcinek potraktujcie jako część drugą tego, tego ostatniego.
1: Może się uda, że będzie krótsza.
0: No nie, no myślę, że, że tym razem tak, ja już nie będę tyle gadać. Natomiast oczywiście jeżeli yy, po przesłuchaniu kolejne pytania wam jakieś przyjdą do głowy, no to jesteśmy otwarci i, i dogramy część yy, trzecią. Także, także
1: to zachęcamy. No dobra. To ja tylko powiem jeszcze tytułem tytułem jak gdyby wstępu, że to nie był najdłuższy nasz odcinek, najdłuższy odcinek to był 28 filmy na macOS i iOS z kolegą Sebastianem. Mhm. Pozdrawiamy. A drugi, co do długości, był automatyzacja. Część pierwsza, wprowadzenie i miał 2 godziny 2, 12 minut i 55 sekund. Mhm. A ten o filmach ile? Ten o filmach miał dwie godziny 19 minut 32 sekundy. Aha.
0: No to kurczę, do
1: konkurencji nie mamy starcia. Ale chyba też nie o to nam chodzi. Nie, nie
0: chodzi o długość. <laughs> no ja, jak to, chociaż jak to mówił, Kurde, minister finansów we Włoszech, tak? że lepiej mieć długi niż krótki, ale to właśnie chyba w innych w innej dziedzinie. Dobra, wracamy do tematu. Zanim zaczniemy, to oczywiście z, nie tyle z obowiązku, co z, z przyjemnością, tak? bo, bo jest to dla nas wyrównienie. Taki obowiązek tam my lubimy. Przypominamy, tak. <śmiech> jest, to, jest to właśnie dla nas ta, ta, taka, taka przyjemność, że możemy pochwalić się, że naszym sponsorem jest firma Synology której produkty z głębi, serca szczerze polecamy i które staramy się Wam przybliżyć właśnie po to, żebyście się do nich nie przekonali, bo po prostu, jak to mówi, mówi reklama, są tylko warte. Dokładnie tak. No dobra, to zaczynamy. Remek, ty masz jakieś tam pytania, nie? Już tam też, bo ja też mam, no będziemy tak się Będziemy tak pimperkiem robili. Taak. Dokładnie, to zaczynaj,
1: to, Co tam? o co Ciebie pytano. To Ty pytasz, ja zadaję, czy jak to robimy?
0: Dobrze, mogę, mogę w takim razie... To zapytaj. Za,
1: zapytam. Tak.
0: Jak nazywać sieci
1: bezprzewodowe? No to może takie dość enigmatyczne pytanie. Natomiast jest to kwestia tego, czy te sieci bezprzewodowe, przede wszystkim, tak, no mamy dwie na dzień dobry, bo mamy 2,4 GHz i 5 GHz. Więc możemy je nazwać różnie. Natomiast czy warto to robić? Moim zdaniem nie. Jeśli mamy sieci nazwane tak samo, co więcej, możemy mieć kilka access pointów i tam też możemy różnie je nazywać, albo nazwać je tak samo. Więc to te same mechanizmy właściwie będą działały. Jeżeli je nazwiemy tak samo, to urządzenie, czyli nasz telefon, nasz komputer, nasz zegarek czy pralka będzie się łączyć z tą siecią bezprzewodową, do której ma lepszy zasięg. No chyba, że jest to jakaś rzeczywiście na pralka troszeczkę starsza czy, czy urządzenie, które ma tylko jedno radio. No to wtedy się połączy z tym, co słyszy. Mhm. 2,4 GHz jest wolniejsza niż 5 GHz, ale ma tą zaletę, że jak mówiąc tak prostym językiem, lepiej przechodzi przez ściany, tak? czyli jest troszeczkę, trochę ma większy zasięg. Czyli w tym momencie mając jedną nazwę sieci bezprzewodowej, to nie my decydujemy z którą, on, z którą daną siecią, z którą, sie, z którą wersją sieci, na, il, na jakim paśmie ma się urządzenie podłączyć, tylko samo urządzenie takie taką decyzję podejmuje uwzględniając po prostu fizykę.
0: Mhm. To ja powiem od siebie, że tak jak w przypadku, zresztą mówię o tym w poprzednim odcinku, w przypadku AirPort Extreme, tej stacji bazowej, to tam miałem dwa odrębne SSID, Aha. po to właśnie, żeby, żeby mieć jakąś kontrolę, dlatego że oprogramowanie nie pozwalało mi na to, żeby sprawdzić, jak jest podłączony, czyli do jakiej sieci podłączony jest klient. Natomiast w przypadku Synology RT2600 AC i aplikacji DS Router, mogę, czy, czy bez przeglądarki, mogę podejrzeć i sprawdzić faktycznie jakie klienty, jakie urządzenia podłączone są do której sieci, więc jest to powiedzmy dla mnie też wygodniejsze. Także, także. Natomiast odnośnie samego nazewnictwa, to to przypomniało mi się, że generalnie czasem można się nieźle pośmiać, tak? bo ludzie mają fantazję do nazywania mhm. tych sieci, co jest nawet urocze, powiedziałbym. Zresztą pamiętam, że od ciebie miałem router wi tak? tak. I tam chyba sieć była MOSAD-VAN, coś takiego? Chyba
1: coś takiego, tak, 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 tak,
0: tak. Natomiast gdzieś tam w sieci na pewno znajdziecie fajne zrzuty ekranowe, właśnie z jakiegoś menedżera. Tam sieci, uh -huh. gdzie wysilone są wszelakiego rodzaju nazwy typu Why does it hard when IP, czy coś w ten Tak, Także naprawdę <głos> możecie tak naprawdę nazywać po swojemu, a tutaj Remek poruszył kwestię, właśnie, czy, czy osobne nazwy dla pasma, czy nie.
1: Znaczy tak, no mogą tam być różne znaki specjalne, różne emotikony, różne takie rzeczy, mhm. ale generalnie jest to recepta na kłopoty. Tak, tak w skrócie.
0: Równie właśnie, to, to trzeba też przypomnieć, że jeżeli chcecie, powiedzmy, utrudnić troszkę innym, to jak najbardziej możecie też włączyć propagację.
1: A tylko, że to nic nie daje. No To i tak, i tak widać. Jeżeli dane urządzenie jest podłączone, to i tak, tak, i tak widać. Więc to dokładnie nic nie daje, to tylko utrudnia. Tak się kiedyś, kiedyś robiło to. Nie ma to. Nie
0: dokładnie. ma to, no, to wiesz, no, to, to, to nie jest oczywiście zabezpieczenie przed kimś, kto jest kto się trochę, trochę ma większą odrobinę wiedzę. Natomiast powiedzmy Szary Kowalski, jeżeli nie, nie był przyłączony do takiej sieci, to pewnie gdzieś tam, jak jeżeli nie weźmie jakiegoś bardziej zaawansowanego narzędzia w sensie jakiejś aplikacji, która tam snifuje sieci, mhm. to, no, to nie będzie jej widział,
1: czyli jakoś. To teraz jeszcze taki quick tip, jak już jesteśmy przy tym, mhm. to jeżeli klikniecie na swoją ikonkę sieci bezprzewodowej z wciśniętym klawiszem Option na Macu, to pojawią Wam się dodatkowe informacje odnośnie sieci, w której, której jesteście podłączeni. Na przykład teraz jestem podłączony przez 802.11ac, na kanale 9 mam 97 decybeli mocy czy sygnału. Mhm. Na, kanale, przepraszam, na kanale 36 jestem podłączony na 5 GHz na paśmie 40.
0: Tak, i tu, tu rzeczywiście, rzeczywiście to rzeczywiście to jest jedyna sytuacja, gdzie tak naprawdę, jeżeli mamy wspólne SSD, no to na Macu możemy podejrzeć, do jakiej sieci jesteśmy podłączeni, natomiast z poziomu innych urządzeń, no jest to, jest to raczej problematyczne, poza tym no nie wszystkie urządzenia mają jakiś interfejs, który pozwala zobaczyć w ogóle. Jasne, jasne, jasne. Czyli do, do czego jesteśmy podłączeni. A klawisz, klawisz opcji w ogóle na Macu to, to jest w ogóle mistrzostwo świata, bo on tyle ma różnych działań, Właściwie wszystkie menulety w Finderze, jak potraktujecie... To, opcją, się coś coś dzieje, ty, tak. to, to się coś to się dzieje, tak. To się coś dzieje, także naprawdę polecamy.
1: Więc tutaj nie ma co się wysprycać, nie ma co tworzyć dwóch sieci dla, dla różnych częstotliwości i tyle. To może ja teraz pytanie mhm. podstawowe. Dostaliśmy takie pytanko, czy bo tam opowiadałeś o routerach Synology. Czy router, taki wypasiony router Synology, może zastąpić urządzenie NAS, jakiegoś takiego prostszego NASA?
0: No prostszego NASA to, to, to teoretycznie tak. No bo dysk możemy podłączyć w zasadzie nawet dwa, bo są dwa porty USB. I, i plus karta, czyli, czyli ten jakby obszar storage, ta przestrzeń dyskowa, ona może być całki, całkiem spora. Możemy tworzyć użytkowników, konto użytkowników i określać powiedzmy tam dostęp. Możemy załączyć dostęp zarówno przez AFP, jak i przez SMB. Aha. Więc w zasadzie tak, jako bardziej po prostu mu, potraktowałbym to jako, jako dysk sieciowy, natomiast nie jako NAS, taki sensu strict, dlatego, że oczywiście tam nie mamy żadnego zabezpieczenia, żadnego rajda yy, i tak dalej. Mhm. Teoretycznie można byłoby pewnie podłączyć jakieś urządzenie po bo tak, takie też gdzie, gdzie, tak, gdzie tak, mają tak, tam tak. powiedzmy tego, ale... No nie wiem, czy, czy, to, czy to ma sens, bo choćby ograniczona prędkość portów na pewno zawęzi jakby zakres. Tak? To, to, to Na pewno, jako, jako magazyn danych mhm. z dostępem wielu, wielu użytkownikowym, tak. tak powiedzmy, taki, taki ubogi nas, myślę, że możemy powiedzieć, że tak, że można.
1: Czyli jeżeli ci wystarczał time capsule, tak. no to taki router też ci wystarczy. No jeżeli już myślimy o nasie w rozumieniu serwera aplikacyjnego, który sam z siebie coś może, plus do tego posiada jakieś większe bezpieczeństwo danych, no to nie. To już jednak, to już jednak hmm. trzeba coś osobno kupić. Przynajmniej ja bym tak to widział.
0: No nie ma żadnej redundancji tutaj, także uh -huh. też...
1: no to w zasadzie,
0: ja, ja, inaczej, jeżeli ktoś nie ma do czynienia z dyskami sieciowymi i chciałby jakby y, przekonać się do wygody takiego rozwiązania, zwłaszcza, że y, tutaj jak mówiliśmy, dodatkowe pakiety, na przykład y, y, Synology Drive Czyli, czyli to, co ma ze cloud serwer, tak? Mhm. To pozwala jeszcze zintegrować z, z, z tymi dyskami w chmurze. No to, no to jak najbardziej ma to sens, tak? Mhm. Natomiast powiedziałbym, że to jest powiedzmy pierwszy poziom NASA takiego, takiego domowego, a już myśląc o za, za bardziej zaawansowanych zastosowaniach, no to, to trzeba jednak iść w kierunku urządzeń dedykowanych, na przykład właśnie Synology czy, czy, czy QNAP czy FreeNASy, czy no, jakiekolwiek inne, o których mówiliśmy już w poprzednich odcinkach. Mhm. Zgadzasz się oczywiście. Zgadzam się z tobą, tak, tak, tak oh, oczywiście. Kurczę.
1: Jak to się... raz, nie?
0: <laughs> Dobra, to teraz ja znowu cię spytam. Mhm. Ile stworzyć sieci Wi-Fi? Takie pytanie. No to wydaje mi się, że, że po pierwsze to nie, nie wszystkie... No
1: bo to chodzi dla gości. Wiesz, ja to rozumiem w ten sposób, że to będą sieci, czy, czy, czy robimy sieć... W ogóle ile stworzyć sieci, tak? No bo mamy urządzenie IoT, Czyli możemy dla nich mieć jakąś sieć wydzieloną. Możemy mieć sieć wydzieloną dla gości. Możemy mieć tak naprawdę te sieci Wi-Fi tak samo podzielone. Odpowiedziałbym najmniej jak się da, najmniej jak jest to rozsądne do podziału, ponieważ to zależy jak gdyby zawsze od, od naszej tam specyfiki. Możemy stworzyć osobną sieć dla urządzeń IoT, a możemy je ograniczyć na routerze, żeby one robiły to, co chcemy, jak nam będzie wygodniej. To samo możemy zrobić z sieci Wi-Fi. Takim moim zdaniem minimum to są dwie sieci, tak? Nasza sieć, do której mamy nasze urządzenia, to, to, to do którą ufamy i sieć dla gości, tak? No, moim zdaniem tak, tak samo w firmie, tak? No, jeżeli wpuszczamy kogoś do sieci Wi-Fi, czy to jest nasz gość korporacyjny, czy to jest nasz gość domowy, to no, może nie zawsze chcemy, żeby on miał dostęp również do naszego serwera plików, czy do naszego NASA, czy do, co za tym idzie do nie wiem, możliwość streamingu muzyki, możliwość takich rzeczy, które mają po prostu otwarte, tak, dla, dla pracowników, czy dla domowników, tak, czy, czy zdjęcia mógł nasze oglądać przez DLNA, którym, no, jakby się nie bardzo można zabezpieczyć, no, jeżeli decydujemy się na zdjęcia, które są dostępne z DLNA, no, to każde urządzenie, które podepniemy do sieci, automatycznie będzie je widziało, tak, no, w domowym rozwiązaniu, czy, czy, czy dostęp do drukarki na przykład jeszcze, no, w domowym rozwiązaniu, takie jest to śl śliskie, tak, w domowym w rozwiązaniu firmowym, no, to już jest ochrona danych osobowych. Już nie możemy takich rzeczy robić. Więc co najmniej dwie. Jeśli z jakiegoś powodu uważamy, że powinno być ich więcej, to dopiero wtedy. Ale tylko i, wy, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ma to jakąś uzasadnioną, uzasadnioną przyczynę. Bo, no nie wiem, możemy sobie wymyślić, na przykład nie ufamy naszej drukarce. To zróbmy osobną sieć dla drukarki. Nie ufamy naszemu, nie wiem, kamerce internetowej. No to też dojdzie do osobnej sieci. W ogóle osobnym kablem podłączyć, osobny wilen, osobny ten. No i w, bardzo szybko zrobimy wielki bałagan bo żeby na tym zapanować, będziemy pozwalali w lewo i w prawo i prędzej czy później zrobimy błędy, jeśli chodzi o routing, jeśli chodzi o, o dostęp i gdzieś nie zezwolimy, gdzieś zezwolimy za dużo i, i to będzie spowodowało, tylko, sprawiało tylko dodatkowe kłopoty, a nie będzie przynosiło żadnego zysku w sensie zwiększenia bezpieczeństwa.
0: Dokładnie, trzeba gdzieś jakiś taki złoty kompromis wybrać. Poza tym pytanie było odnośnie sieci Wi-Fi, bo oczywiście w środowisku, powiedzmy, bardziej takim produkcyjnym czy firmowym gdzie mamy, nie wiem, działy typu, nie wiem, dział kadrowy czy tak dalej, no to, to, to tam wydaje mi się, że to, to i tak te komputery czy urządzenia generalnie są podpięte kablem, są w, innym, w innej podsieci czy właśnie w innym vilanie i tak dalej. Natomiast Wi-Fi jako takie stosunkowo, no jeżeli stosujemy radiusa powiedzmy tak, no to to, 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 to bezpieczeństwo jest dużo, dużo większe, ale generalnie... Oczywiście, tak. Wi-Fi jest takim trochę w sieci to jest trochę taka pięta chilesowa, na którą trzeba być yy, szczególnie jakby uczulonym myślę, więc tutaj chyba tworzenie znowu, znaczy na, na pewno wydzielenie sieci właśnie dla, dla osób przypadkowych ma sens ale tworzenie sieci w nadmiarze tak, jest też trochę, trochę moim zdaniem bez sensu
1: no to jesteśmy znowu zgodnie kurczę lata. no dobra, no to hit me to taki duży temat może A, pewnie może. AirPlay, a wydajność sieci, tak? Czyli jaki wpływ ma mhm. wydajność sieci do, do AirPlay'a, do działania AirPlay'a?
0: No, dużo, dużo. Kluczowe? Dużo jest. W... W się, sensie jak, jak najbardziej. No, AirPlay bazuje przede wszystkim na Wi-Fi. Oczywiście niektóre usługi po blu tu też działają. Natomiast przewagą AirPlay'a nad, jeżeli mówimy o streamingu audio, yy, czy, czy wideo, głównie audio, przynajmniej tak było w początkowym zakresie, w początkowym czasie, no to y, to była prędkość, szybkość, y, brak opóźnień i, i, i brak kompresji danych, tak? W sensie, że, że te dane mogły sobie po sieci trafiać od, od, od nadajnika do odbiornika bez, bez dodatkowej kompresji, co gwarantowało przede wszystkim lepszą jakość. I odkąd ja używam y, sieci generalnie jak buszek w domu, to praktycznie to już wtedy wtedy miałem time kapsula, tak jak. Właśnie nie pamiętam teraz, czy, czy drugi, czy trzeci generacji, gdzie już była sieć 5 GHz, mhm. która, tak jak mówisz, jak mówisz wcześniej, ona trochę gorzej sobie radzi, jeżeli chodzi o zasięg, w budynku, jeżeli mamy grube ściany, czy się dużo kabli i elektrycznych. Mhm. Natomiast z uwagi na to, że to, dzisiaj to jest powiedzmy, też standard, ale, ale kiedyś sieci 5 GHz były stosunkowo rzadkie to przynajmniej nie, nie było interferencji z większością sieci sąsiadów, więc... Zgadza się. Komunikacja w mojej sieci była praktycznie bezproblemowa i to gwarantowało właśnie zarówno streaming muzyki do stacji Airport Express, czy odtwarzanie takie hybrydowe, bo jeszcze posiadając Apple TV trzeciej generacji, to, o ile dobrze pamiętam, to chyba w wersji oprogramowania 5.1 prowadzono możliwość odtwarzania takiego, że ja, że ja mogłem na, odtwarzać wideo na telewizorze podłączonym do Apple TV, natomiast audio mogło być przekierowywane po AirPlayu, na głośniki AirPlay w moim przypadku akurat do, do stacji Express. Później oczywiście te, te początki to były takie, że, że były jakieś tam problemy z synchronizacją pomimo szybkości sieci, natomiast później bodajże w 5, dwa chyba. Czy, 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 czy pięć... No, nie, już nie pamiętam teraz dokładnie w której wersji, ale się uporało z tym. I zawsze jak miałem gości i prezentowałem to rozwiązania, to mój to były parę lat temu, ładne parę lat temu, to byli zaskoczeni, jak to... to magia, że to, że to działa, jak to... tutaj obraz, tu dźwięk, pewna synchronizacja... i kabla nie ma! I właśnie... I właśnie cuda. Dokładnie, kabli nie ma. I, i to... to gwarancją tego działania była właśnie wysoka przepustowość sieci. więc podsumowując, zawsze inwestujcie w coś, co, co, co najlepiej, co zagwarantuje przede wszystkim Wam dobry zasięg, tak, no bo to też, jeżeli między odbiornikiem a, a nadajnikiem będzie, przekroczyć pewną odległość, no w przypadku Bluetooth, to jest teoretycznie to jest 10 metrów, tak?
1: No, tam do 100 powiedzmy.
0: No, no dobra, ale wiesz, no nie mówię tam o tych najnowszych generacjach, ale tam chyba bluetooth czy wersji trzeciej był najbardziej popularny i chyba no w, powiedzmy, że czwórka teraz jest już bardziej standardem. Mhm. Ale w praktyce większość tych, tych urządzeń typu, nie wiem, streaming z telefonu, muzyki na, na jakiś mhm. odbiornik bluetoothowy, no to, to w praktyce to kilka metrów i, i potem już zaczęły się, zgadza dropy, się tak? Zgadza się, zgadza tak, tak, się. Więc tak, tak. tutaj jeżeli chodzi o, o, o Wi-Fi jest lepiej. Natomiast oczywiście, jeżeli byśmy, nie wiem, posiadali sieć typu 812 b względnie G nawet, gdzie jest dużo urządzeń podłączonych naraz, to to AirPlay będzie kulało.
1: Będzie, no bo pamiętajmy też, że najczęściej i zarówno głośnik, jak i telefon, czy urządzenie, z którego nadajemy, bardzo często mamy podłączone bezprzewodowo, więc w tym momencie jest kwestia tego, że no mamy połowę prędkości takiej nominalnej, bo, bo, bo on, jeden musi nad, nadać, drugi musi odebrać, więc to, więc to nie jest takie różowe. Ponopty jest pewnie tak jak, e, właściwie to samo można by pytanie, IoT, a wydajność sieci, tak samo. Na przykład Apple Secure Video, te nowe kamery, które teraz wchodzą, a wydajność sieci, no przede wszystkim, no tak sieć to podstawa, no dopiero, dopiero sieć to komputer, powiedział, powiedział kiedyś San wymyślił i, i tak to jest. No.
0: Znaczy przede wszystkim, jeżeli macie dobry router, który pozwala nam Wam podejrzeć, jakie urządzenia generują, jaki ruch no to będziecie widzieć, czy, 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 czy ta wasza sieć domaga, czy nie domaga. Zresztą spójrzcie nawet na kwestie zapotrzebowania chociażby, nie wiem, Netflixa, czy jakichś innych usług. Ależ oczywiście. Takie, które poda, pod, podaje producent, no to już to już, to już, to już widać, gdzie powiedzmy ten, to, to pasmo, czy ona się, nie wiem, skończyło, czy jeszcze jest jakiś zapas. I powtarzam kolejny raz, że te megabity, które mamy w przypadku WiFi, Wi-Fi, tak, musimy podzielić na pół. Tak. Więc, więc jeżeli teoretycznie planujecie, że transmisja różnych usług ma odbywać się na, na jakimś tam łączu, no to w przypadku, gdy, gdy większość urządzeń będzie połączona bezprzewodowo, no to niestety, ale ta, ta wydajność jest, jest, jest niższa niż, niż ta teoretyczna. Pomimo tego, że AirPlay korzysta z stosunkowo wydajnych protokołów, więc AirPlay w wersji 2 też Apple obiecało, że lepiej będzie radziło sobie z, z multi y, że będą jakieś, bufurowanie, będzie lepsze i tak dalej. Pewnie faktycznie, faktycznie popracowali nad tym. Chociaż z mojego doświadczenia y, to wygląda na to, że, że i zapotrzebowanie jakby samego replaya na pasmo. Y, właśnie mówię nie ty na pasmo. Y, y, więc to ja zauważyłem, że chyba urządzenia typu właśnie iPhone czy iPad y, pracując y, w Fairplay 2 jakoś muszą więcej się namęczyć. Czyli, czyli chyba mają więcej więcej do, do zrobienia. Nie, może na pasmo, to mówię, to akurat nie ma wpływu, ale tak nie wiem, że się bardziej grzeją, bateria trochę szybciej schodzi przy taki samym zastosowaniu. chyba teraz
1: działa asynchronicznie, więc to jest dla niego coś jak gdyby, tak jak poprzednio mieliśmy tym samym kanałem, wysyłane wszystkie komendy. Tak teraz mamy jakby dwa połączenia, jedne idą komendy, drugim idzie muzyka, więc to są jak gdyby dwa, dwa fontki, w których one pracują, więc mm -hmm. tutaj możesz mieć, możesz mieć rację. No to dobrze.
0: Czyli, czyli reasumując. Zawsze jakikolwiek, jakikolwiek transmisja, jeżeli to jest transmisja danych, y, takich wideo, powiedzmy, czy audio, jeżeli nie chcecie mieć dropów, no to jak najbardziej i szybkość, i zasięg muszą być na jakimś tam sensownym poziomie. Uh -huh. Czyli tutaj nie ma, nie ma teryf ulgowej, krótko mówiąc, bo to się zemści. Czy Zgadza później. się. Dawaj dalej. Dobrze. Czy i kiedy instalować aktualizację? Nie no, chyba wcale, nie, bo mogą
1: aktualizować. Zawsze ja automa automatycznie.
0: Więc co, dobrze, to ja o ciebie mam uwaga. Pytanie, czego są aktualizacje? Jeżeli Windowsa, to, to niekoniecznie.
1: Nie, chodzi o mi aktualizację routera, aktualizację urządzeń sieciowych. Właściwie zawsze i automatycznie nie znam przypadków, w którym aktualizacja by coś popsuła, jeśli chodzi o router, tak oczywiście. Znamy jakieś tam pojedyncze przypadki, gdzie, gdzie jakaś tam aktualizacja iOSa coś tam napsuła, aktualizacja Maca coś napsuła. Znamy przypadki, kiedy aktualizacja Windowsa nic nie popsuła. Bo to odwrotnie akurat jest niż, niż wszędzie indziej. Natomiast, jeśli chodzi o routery, właściwie bezpieczniej jest je instalować automatycznie. O nasę tak samo. Te urządzenia bazują na, na popularnych protokołach, na popularnych pakietach, w których wiele z nich jest otwarte, które cały czas podlegają jakimś audytom bezpieczeństwa czy próbom włamania mniej lub bardziej legalnych. I, no i nie warto się po prostu wystawiać. No, ostatni przypadek, tak? no ale akurat. KUNAP miał problem z ich nasem, z bodajże wyświetlaniem zdjęcia, ten, ten, ich aplikacja do zarządzania zdjęciami miała jakąś podatność, która po prostu umożliwiała przejęcie całego nasa przez jakiś błąd, przez jakiś tam, jakieś tam włamanie, więc no tutaj to się pojawia po prostu, jak tylko jest aktualizacja, no to jednak należy ją zainstalować, jeżeli, to, jeżeli mamy to dostępne z zewnątrz. Tak, jeżeli to jest wewnątrz sieci, czyli na przykład nas, którego nie mamy wypuszczonego, no to można poczekać. Natomiast router z siłą rzeczy jest na zewnątrz sieci i jest to nasze, nasze, bez, nasze zabezpieczenie, więc tutaj musimy działać szybko.
0: Kolejne pytanie, bo mówię, że chciałbyś żeby tutaj parami, tak czyli z dubeltówki, ci strzelać. Kiedy wyłączać router?
1: No tak, no bo jak jedziemy na pół roku na wakacje, to tak, a inaczej nie. No bo tak, bo część z Was na przykład wyłącza router na noc, no żeby nie brało prądu.
0: Albo, albo jeżeli to jest router z Wifi, tak, żeby antenki nie siały, tak, bo są wszyscy wyspać, żeby fale radiowe nie buszowały. Tak, tak dokładnie, tak, 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 tak.
1: A w ogóle mam koleżankę, która bała się Wi-Fi i dlatego postawiła sobie modem taki bezprzewodowy, taki bezprzewodowy, ale w sensie LTE i miała go podłączonego kabelkiem, żeby jej nie siało. Tak, tak. więc dobrze, śmiechy, śmiechy na bo. Czy WiFi jest niezdrowe? Tak, jest niezdrowe. Jak wszystko, co jest niezdrowe. Czy cukier jest niezdrowy? Tak, jest niezdrowy. Sól też jest niezdrowa. Wi-Fi jest niezdrowe. Tak samo, jak i wszystko inne, co nas otacza. Czy możemy się jego pozbyć? Nie, nie możemy się jego pozbyć, bo nawet jeżeli my wyłączymy swoje, to i tak sąsiad zostawi włączone. No to. Więc zdrowsi od tego nie będziemy.
0: No chyba, że ktoś mieszka w domku wolno -stojącym i ma dużą posiadłość i do, do następnego domostwa jest
1: kilkaset metrów. Tak. No to teoretycznie... Ale doprowadzi do sytuacji, że jego telefon w tym momencie zacznie się łączyć z LTE i więc będzie bardziej siał niż, niż Access Point. I co gorsza, nawet przez to LTE będzie starał się i nawet musiał mu się w którymś tam momencie udać zrobić backup, bo czemu nie? A backup się dzieje w nocy, więc raczej starajmy się automatyzować pewne czynności. Nie wyłączajmy Rutera, jeśli zależy na czymś takim, żeby, nie wiem, o godzinie 23 dzieci pod poduszką nie oglądały Netflixa, czy innych rzeczy, no to, to wtedy... Nie ustawić polityki, nie? Właśnie, tak, a nie blokować wszystkim wszystkiego, tak? Raczej nie blokujmy, a tak przede wszystkim to polityka polityką, ale porozmawiajmy, to rozmowa, rozmowa lepiej skutkuje w tym momencie niż, niż zabranianie, więc ja bym nie wyłączał Rutera, no chyba, że rzeczywiście idzie wielka burza, albo jadę na pół roku, na wakacje gdzieś, to wtedy tak. I jeszcze w dodatku ktoś, kto będzie mnie zastępował, żeby podlewać kwiatki, to żeby... jeszcze go muszę nie lubić, żeby nie miał dostępu.
0: Dobrze, a powiedz mi teraz Remku, bo tak widzisz, wspomniałeś tę buwę. Tak. Kiedyś yy, naszym standardowym działaniem w większości domostw było wyłączanie wszystkich gratów elektrycznych z gniazdek. Mhm. I teraz pytanie, czy dzisiaj robić to samo i czy robimy to... Tylko i wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć przed ewentualną sytuacją, kiedy piorun walnie gdzieś nie wiem, w transformator i to po sieci ładnie o tym i pójdzie szpilka? Czy robić, po, czy robić to po to, żeby minimalizować ryzyko, że, że przyciągniemy go? Bo też były takie, takie słyszałem mity, że to radio, to ono właśnie jest też takim wabikiem. Przyciąga, nie no jasne. I I, I krowy się
1: nie niosą. No to co, dementujesz mit? Nie, no dementuję, tak. No rzeczywiście, jeżeli pójdzie jakieś przepięcie, czy, czy piorun nie w nas, tak? No to mhm. wszędzie... Ben... W nas? W nas wszędzie w dom... Bo, ale żeby to nie był nas synology. E, no nie, nas synology na pewno nie. <śmiech> to w nasze domostwo. Nasz, nasz home sweet home. Alabama. Mhm. To, no to mamy tam jakieś uziemienia, inne tam, takie piorunochrony, ale to nie zawsze zadziała. Może się coś zdarzyć, że nam się usmarzy. Najczęściej coś się smażyło po linii telefonicznej. Mhm. Najczęściej, najczęściej ten, ten, ten pierun w teps walił naszą, lokalną. Dlatego też część UPS-ów ma na przykład dodatkową ochronę, że możemy sobie RJ45 czy RJ11 przez nie puścić, żeby zabezpieczyć. Jeżeli mamy UPS-a podpiętego pod, pod nasze urządzenia sieciowe, co generalnie nie jest złym pomysłem, no to nie musimy się o to martwić. Natomiast jeżeli mamy tak po prostu podłączone no to można odłączyć ten telewizor, komputer. Nie zaszkodzi. Szpilka rzeczywiście może iść i czasem się te urządzenia... Wyłączenie listwy wystarczy też, czy, czy wyłączyć fizycznie z gniazdka? Widzisz, to już za mądre jest dla mnie, nie wiem. Mhm. Wyjąłbym, z... jak już wyłączać, to, wyło... to wyłączyłbym z gniazda. Testujcie. Co tam? To ja tylko pow... Wiadomo, tam, tam przełączniki powymyślali.
0: No tak, ja tylko powiem od siebie, że miałem sytuację taką już drzewiej, tak? Bo to było dziś pewnie 2003 może rok. Wiedziałem, że się zaczną historia Amidze. Jeszcze bym posiadaczem PowerMaka G4, Digital Audio. Ha, ha. Nie, nie, tutaj wyszło o, o parmaku. I sytuacja była taka, że miałem go wpiętego, miałem internet, y, który był a, rozpylony po bloku, a dostarczony był przez antenkę. W sensie, ISP miał antenkę u siebie, mhm. wycelowaną w antenkę odbiorczą na strychu bloku, gdzie, gdzie mieszkałem i, i tam antenka, ten odbiornik dalej rozpierał, do switcha były wpięte mhm. już domostwa, mieszkania mhm. szczególne. I przy jakiejś burzy rzeczywiście miałem komputer włączony, bo ja to wiesz, tam się nie bałem takich rzeczy. na no, no, Bardziej, wiesz, podziwiałem i w ogóle. Ale suma summarum skończyło się na tym, że jak pierdyknął w antenę, nie wiem, czy mhm. ona padła, czy nie. Natomiast Sygnały, że ta szpilka dość mocna poszła i uszkodziła mi kartę na płycie głównej w Parmaku. Komputer działał jak najbardziej, ale sieci nie miałem. Mhm. Na szczęście to już były czasy, że był system Mac OS 1 tak? I kupiłem za kilkanaście złotych PC-ową, zwykłą tam na standardowym biblioteku kartę i poszła bez problemu. Mhm. Więc y, szybko. No, na, można powiedzieć, że y, może nie tyle naprawiłem, co, co rozwiązałem problem. No przepraszam, problem, ja. Byłem z tego, tak, byłem z tego dumny, no, w przypadku komputera przenośnego już to byłoby trochę bardziej pewnie problematyczne. Trzeba byłoby się. no znaczy się problematyczne, może nie tyle, że bo oczywiście na USB jakąś kartę pewnie bym popił, natomiast natomiast y, wtedy rzeczywiście doświadczyłem tego jakby na własnej skórze. No to jest
1: jeszcze, wiesz, jeszcze jest inna, inna sprawa. W momencie burzy, jeżeli mamy skrętkę nieekranowaną gdzieś tam, która nie daj Boże jeszcze jest puszczona po bloku, czy, czy, czy generalnie po, z, dużą, z dużą różnicą wysokości, no to na niej się tam różne rzeczy będą indukować. Mm -hmm. Więc to, to jest generalnie niebezpieczne. Ale powoli skrętka odchodzi do niepamięci. Mamy, mamy światło wody. Światło, przy światłowodzie burza nam nie straszna.
0: No dokładnie. No dobra,
1: teraz ty. Czym i jak sprawdzić zmierzyk, zmierzyć zasięg sieci Wi-Fi w domu?
0: No tak, no możliwości jest, jest wiele w zależności od tego z jakiego urządzenia klienckiego byśmy chcieli sprawdzić, tak? Mhm. Na maczku można skorzystać z tutaj wspomnianego rozwiązania przez Ciebie, czyli z altem naciskamy ikonkę i mamy informację z option z, no tak, alt, czyli option, dokładnie Dobrze. mamy takes rate tak? czyli, czyli, czyli tutaj mhm. prędkość taką wynegocjowaną mamy też informacje na temat szumu tak, czyli zakłóceń, w takiej jednostce DBM, tak? Tak. Więc w jakimś sensie to nam informuje tak, o, o, o tym, jaka jest myśliła sygnału. Poza tym, na iPhone'ie, jeżeli mamy aplikację, pojrzę, aplikację, na narzędzie Airport, jeżeli ściągniemy sobie, bo ono jest dostępne. Utility. Uh -huh. Tak. I wejdziemy w ustawienie, w preferencję tak, ustawienie i preferencje dla tej aplikacji, to jest coś takiego, taka opcja, taki ptaszek, skaner Wi-Fi. Jeżeli to zaznaczymy i uruchomimy sobie na właśnie narzędzie AirPort na iOS-ie czy, czy iPadOS-ie, mhm. to pojawi się w prawym górnym rogu no, taki odsyłacz, przycisk skaner Wi-Fi i jeżeli wybierzemy tę opcję, no, to, to, to musimy, możemy uruchomić skanowanie i mamy również właśnie informacje na temat dostępnych sieci w zasięgu i również pod jakimi MAC adresami są dostępne, jaki jest stosunek chyba sygnału tak użytecznego do szumu, tak to jest że to RSSI Sygnał to noise, noise ratio. Uh -huh. Kanały, na których, na których działają te, te, te sieci. Jeżeli chodzi o ten, ten stosunek, no to wiadomo, że tutaj im, właśnie teraz, jak to tam jest, to trzeba umieć czytać jeszcze to. Zdaje się, że chyba im niższa wartość, tym lepiej. Nie pamiętam teraz.
1: Tłumienie, tak. No
0: właśnie, tak to wygląda. Oczywiście są narzędzia i na Windowsa, tak i na MacOSa, które pozwalają ocenić jakość sieci. Na przykład ja korzystam z takiego rozwiązania, które się nazywa Wi-Fi Explorer mhm. i ono właśnie wyświetla wiele, wiele, wiele mnóstwo informacji łącznie z graficznymi takimi słubeczkami dla każdego pasma podaje wskazuje, które sieci są, mają najlepszą siłę sygnału. Również jest, jest w takim tabelarycznym zestawieniu jest kolumna właśnie sygnał, tak, gdzie, gdzie jest w procentach również zestawienie jakości tego sygnału. Poza tym coś, kurczę teraz nie pamiętam, ale takie było narzędzie network, coś, kurczę nie pamiętam, monitor w każdym razie pozwalało na Tworzenie mapy mieszkania i mogłeś ustalić sobie, na przykład szukać, gdzie masz słabe takie dziury, tak?
1: Nazywało się to Netspot i dalej się nazywa Netspot. Netspot, no właśnie. Mhm. I jest to o tyle fajne, że jakby jest aplikacja na Maca, jest na iOS a i można sobie na przykład na iOS-ie skanować się rzeczywiście chodzić, narysować sobie jakąś tam mapkę, zaznaczać, gdzie się jest i tam robić pomiary i później wyeksportować to, to do aplikacji makowej, Tak by tam już ustalić, gdzie mamy access pointy, rzeczywiście fizycznie je narysować, zobaczyć, zobaczyć jak to wygląda, jeśli chodzi o zasięg, jak to fizycznie jak gdyby się, się sprawuje. Inną aplikacją, która również umożliwia, w sumie między innymi to, to jest Debug. Jest tam funkcja Wi-Fi Monitoringu. Przy okazji można sobie przez, na niej wyświetlić Dodatkowe informacje, czyli nawet jeżeli tego syda nie mamy w całości wyświetlonego, czy, czy gdzieś tam jest ukryty, to jego tam będzie widać, jeżeli jakiekolwiek urządzenie jest podłączone. Możemy sobie zobaczyć, jakie kanały mamy zajęte, co się na nich również, również dzieje. Tak, jeśli chodzi o, o
0: eter. Okej, okay. no dobra, to teraz to chyba możemy, jakby, nie wiem, te narzędzia uznać jakby, że wyczerpaliśmy. Tak, no oczywiście, jeżeli tutaj słuchacze mają sprawdzone jakieś własne rozwiązania, to, to poprosimy, żeby się podzielić. Dużo
1: więcej jest na Androidzie, ponieważ tam, tam jest dostęp do, do niższych partii systemu i tam więcej rzeczy można zrobić, więc jeżeli mhm, myślimy dokładnie. rzeczywiście o poważnej, poważnej analizie sieci, no to Android w tym momencie się będzie lepiej sprawował niż, niż iPhone. Mac sobie radzi, tutaj nie ma problemu, można z laptopem się przejść i zeskanować.
0: Są chyba... Są
1: chyba jeszcze jakieś takie urządzenia dedykowane, które też... też. Yy... A jak najbardziej, tylko one są najczęściej za... dziutkami. Najczęściej za milion dolarów albo do niczego. Dzie dzielą się na dwie, dwie kategorie. Dokładnie tak.
0: No dobra. To teraz jakby idąc dalej tym tropem, pytanie skoro nie, okazuje się, że nie mamy zasięgu w całym domu, co zrobić?
1: No pewnie się przeprowadzić. Ja wiem. <laughs> Ty wiesz.
0: Można chodzić, bo ruch zawsze jest zdrowy, więc jak nie macie zasięgłe dole. To... To możecie po prostu szukać tego zasięgu. Tak, tak. Ja, ale tak tak, serio, y, jakie są twoje
1: doświadczenia, rynku? Wiesz co... w kolejny punkt dostępowy? To bardzo zależy. To niestety bardzo zależy od tego, co... Czasem wystarczy po prostu mocniejszy router. To jest jak gdyby coś, co można w sumie najłatwiej sprawdzić. Bo można sobie jakiś tam router nie wiem, poruszyć od znajomego i zobaczyć, czy, czy, czy będzie działało, tak? Yy. To,
0: ja, to ja bym spojrzał jeszcze inaczej. Bo często jest tak, że ten router on stoi w takim miejscu, które z jakiegoś powodu jest Masz wygodne. To Co nie znaczy, że on najlepiej sieje, tak? Bo może być tak, że jeżeli antenka jest do okulna, a on jest gdzieś tam w rogu, to tak naprawdę my obejmujemy tym zasięgiem klatkę schodową albo mieszkanie sąsiada, więc... To prawda. To oczywiście trudno mówić o tym, że najlepszym rozwiązaniem postawić taki router na środku pokoju, tak? No bo najczęściej tam takie miejsce... Dla niego no raczej nie jest zarezerwane, chyba, że mhm. to jest jakiś router fajny y, Unify, który można powiedzmy gdzieś tam na suficie gdzieś tam ukryć, tak
1: żeby on też nie, nie szpecił zwyczajnie. Zgadza się.
0: Ale myślę, że lokalizacja... W
1: tego ogniska domowego wstawiamy router. Tak. Router do ogniska.
0: Nie, no i jeżeli mają kilka pokojów gdzieś tam, to, to powiedzmy gdzieś blisko centrum, to zawsze, zawsze, zawsze możemy jakoś spróbować zminimalizować te, te takie martwe strefy.
1: No tak, równie dobrze. Możemy mieć go teraz gdzieś zamknięty, schowany pod szafą. Tak? No to w ogóle wtedy nie liczmy, że on cokolwiek da radę, skoro... W sejfie metalowym. O, tak. Puszka Faradaya jest jak gdyby najlepszym miejscem na to, żeby, żeby mieć sieć bezpieczną, bo wtedy nie działa nigdzie.
0: Puszka to była Pondory, Faraday miał klatkę.
1: Masz rację. Widzisz, pomyliło mi się. Więc tutaj, tutaj tak, pierwsze, pierwsze masz rację. Pierwsze, zobaczyć, czy to, co mamy... Nie da się jakoś naprawić. Można równie dobrze czasem router zresetować. Możemy zobaczyć, czy ten router nie mamy ustawiony gdzieś na stałe, na jakiś kanał, na którym na przykład również wszystkie routery sąsiadów działają. To na pewno będzie, będzie jakimś tam krokiem, który, który należy pod, podjąć i to będzie nam ewidentnie przeszkadzało. To będzie siało. Zobaczyć inną częstotliwość, jakby popróbować tutaj, tutaj coś z ustawieniami poczarować, przestawić. Jeżeli to nie pomoże, no to, to tak jak to, to przejść do tego, do tego, od czego zacząłem, czyli, czyli spróbować jakiś inny router, troszeczkę mocniejszy na przykład, lub jeżeli to dalej, dalej nie pomoże, zdecydować się na jakieś rozwiązanie meshowe czy, czy po prostu mhm. jakiś, jakieś dwa access pointy, czyli jakby dodatkowy router. Natomiast dostawianie, jeżeli mamy sytuację taką, że nie wiem, mamy mhm. ten przysłowiowy przyszłowi, router od oranża, czy, czy od, jakiegoś, od jakiegoś operatora kablowego, niech to będzie UPC i on nam trochę słabuje, to my sobie postawimy obok drugi, żeby w drugim pokoju podepniemy kablem, bo mamy gdzieś tam jakiś kabel podłączony i sobie go nazwiemy inaczej i w tym momencie będziemy mieli czy na strychu, czy, czy tam dowolnie, tak? W drugim piętrze i sobie będziemy mieli sieć pierwsze piętro, sieć drugie piętro, to sobie tak złapiemy, no to nie jest dobre rozwiązanie, bo te urządzenia nam nigdy nie będą działały tak, jakby mogły, no bo one, jeżeli już są podłączone do jakiejś sieci, no to nie będą chciały się przełączyć z chińskiego boga do innej, skoro tylko będą jakieś strzępki sygnału. Więc yy, jeżeli mam sytuację taką, że mamy jeden router powiedzmy na wejściu, tak, ten słabszy, a pracujemy na piętrze, to wchodząc do domu, pierwsze co zrobi nasze urządzenie, nasz telefon, to połączy się z tym, z tym słabym routerem i będzie się go trzymał, yy, mimo to, że dawno jesteśmy na piętrze i siedzimy obok routera, który jest yy, dużo mocniejszy i ma 100 razy lepszy zasięg.
0: No właśnie, znaczy, tak, ja yy, tutaj Mimo wszystko będę polecał również rozważenie, jako takiego powiedzmy rozwiązania, zastosowanie wzmacniacza, tak? czyli, czyli Repeatera. I mówię, ja to z powodzeniem u siebie stosowałem, ale wymagało to oczywiście odpowiedniego urządzenia, tak? bo miałem wcześniej tam kapsula, później AirPort Extreme. Natomiast Repeaterem był AirPort Express, mhm. który też posiadał jakby dwa radia, czyli krótko mówiąc, nie musiałby dzielić tutaj tego pasma na komunikację z nadajnikiem i później z urządzeniami klienckimi, tylko korzystam z, z, innego, z innego radia, więc y, poza zasięgiem zwiększonym nie, nie odczułem spadku wydajności sieci też, tak? czyli, czyli prędkości. Natomiast jeżeli zastosujemy jakiś tani repeater, no to niestety on będzie prawdopodobnie część jakby pasma przeznaczy na, na komunikację z, tym, z routerem, tak? po to, a, a, a dopiero resztę na na urządzenia, które ewentualnie się do niego podłączą. Więc nie zawsze... Nie, chodzi mi o to, że, że to trzeba jakby... Najlepiej to przetestować, ale też na pewno, krótko mówiąc, po taniości to, to, to dobrego rezultatu nie uzyskamy.
1: Znaczy to już ustaliliśmy, że po taniości to się niestety z Wi-Fi nie da, bo mhm. można mieć albo dobrze, albo tanio.
0: Tak, ale mówię, znaczy dopóki mesh nie stał się takim, no może nie że jest standardem, ale na tyle jakby popularny, to te, te takie range extendery, tak, czy wzmacniacze sygnału, repeatery, one stosunkowo dobrze się sprawiały, tak? sprawdzały.
1: Jeśli był dobrze ustawiony. Y I to było... Ale teraz jest kwestia taka, że wszystko, co jest troszeczkę mądrzejsze, nazywa się już meshem, a range extendery zostały z zeszłej epoki. Więc w tym momencie, kupując już dzisiaj urządzenie, co robi mesh? No mesh nie jest jakimś tam super... Y Cudownym urządzeniem. To jest taki range extender, który się sam ustawia, tak? Mhm. W gruncie rzeczy. No, on, on po prostu jest mniejsza, sam się konfiguruje, tak? I to jest cała, cała, cała historia, cała zabawa z tym, lub ewentualnie tam zdalnie coś go konfiguruje. No to też na jedno wychodzi. Więc w tym momencie już tak naprawdę nie znam aktualnie żadnego range extendera, który mógłbym polecić. Więc jeżeli rzeczywiście nie jest to jakaś wielka posiadłość, no to może najpierw pomoże wymiana routera na przyzwoity na przykład, tak jak, tak jak opowiadałeś na synologii i dopiero, jeżeli to nie pomoże, to dokupienie do tego jakiejś, mm -hmm. jakiegoś dodatkowego mesza, tak? czyli, czyli w tym momencie satelity. Ale to bardzo tak naprawdę koniec końców zależy od tego, jaką mamy sieć, jaką mamy jakie mamy dom, jaką mamy powierzchnię, okay. co chcemy osiągnąć. jeszcze raz, jeżeli macie tutaj jakieś problemy, to, to czasem szukanie samemu rozwiązania Wyniesie was więcej niż zapłacenie komuś, kto zrobi to za was i, i po prostu już kupicie jedną, jedną rzecz, która na pewno wam ruszy, a, a nie po prostu będziecie sami szukać. Zgadza się.
0: Na pewno korzyścią, którą zyskacie, to jest wasze doświadczenie. Tak? Jeżeli coś nawet nie zadziała, no to, to będziecie przynajmniej wiedzieć to z, właśnie z własnego doświadczenia, ale no, jest, to jest, wiedza że kosztuje,
1: tak? Zgadza się. Takie coś jak stealth mode. Na routerze, na firewallu, na komputerze, co to jest, czy to włączać?
0: A, czyli to jest taki, ten, ten, taki tryb niewidzialności, tak? Mhm. Czy to włączać? No, generalnie dobry router to powinien mieć stealth mode chyba z automatu włączony, bo tak naprawdę co to jest? Port może być otwarty, może być zamknięty, a może być też w takim stanie, który tam on nie reaguje chyba wtedy na zapytania, tak? Czyli jeżeli mhm. będziemy go chcieli go pingować, to tak jakby go nie było. Więc czy, czy takie coś włączyć? No tak jak mówię, dobry router powinien mieć chyba to załączone w standardzie. Natomiast komputer może i zresztą teraz tutaj sprawdzę, żeby będzie go słownym w Maczku, jeżeli wejdziemy przynajmniej, czekaj, bo ja mam jeszcze cały czas Mojave, to jak wejdziemy w security, bezpieczeństwo i prywatność, to, to tam jest, kurde,
1: czekaj, jakiś, nie może załadować preferencji mi teraz, jak ja wyszło. Ups. Jednak może się przestawisz na, na katalinkę na ostatnie dwa dni przed jej końcem.
0: Kurczę. No, ciekawa sprawa. Dobrze, ale to tak. To I co to
1: ja odpowiem, to ty szukaj, to może ja odpowiem na to, inne ty, bo, pytanie. Się,
0: no, jak wejdziesz. To, nie, to, to może inaczej, powiem ci, gdzie masz wejść. Wejdź, wejść. W... Gdzie mam wejść? Preferencje systemowe. systemowe bezpieczeństwo, prywatność. Mh. Firewall.
1: Czekaj, muszę się zautentykować. Mm -hmm. Firewall Options.
0: I czy na, na dole masz... masz Advanced. Y, właśnie. Czy tam masz... Y, tak, masz tam stealth mode?
1: Nie, poczekaj. Firewall Options. Enable stealth mode. No właśnie.
0: Tylko, że to oczywiście będzie też działało w ten sposób, że na sieci lokalnej, jeżeli będziemy chcieli zap zapingować, znaleźć komputer czy tego, no to, on, to nam zginie, tak zniknie. więc Właśnie. To trzeba mieć, mieć świadomość tego, że nie zawsze to jest dobre rozwiązanie, bo jeżeli chcemy zdiagnozować po prostu, to, to, to nie może zajmują. być to utrudnione.
1: Właśnie, ja jestem to, chciałem o tym powiedzieć, czy, czy, czy w ogóle ICMP wyłączać. Nie, ICMP nie wyłączać. ICMP jest bardzo potrzebnym protokołem. Można z ICMP pewne rzeczy powyłączać, ale PING 6 i siódemka, czyli PING request i PING response, powinniśmy zostawić. Wszystkie inne możemy olać. Nie musimy, bo przez PINGa można sprawdzić, ile mamy... Co mamy wewnątrz, tak? Troszeczkę hopów, ile mamy? No tam generalnie troszeczkę się da przeskanować sieć pingiem. Czy ping of death puścić? Kiedyś kiedyś można było coś takiego. Czy zapingać na, mm -hmm. na śmierć tak naprawdę komputer? Natomiast dzisiaj, raz, że te, te ataki już od, od dekad nie działają, dwa, to tylko utrudnia, więc zostawiając te, 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 te dwie części w protokole ICMP, CMP, czyli, czyli od request i, i response na tego pinga, czyli ping i pong tak zwany, jak to się kiedyś, kiedyś mówiło, to, to warto moim zdaniem, bo każde urządzenie, które jest... To jest taki element hydrauliki, tak? Ten, ten element dobrze jak działa, bo, bo wtedy mamy jasność dla, dla innych protokołów, czy, czy dla nas właściwie, że, że wszystko jest w porządku z siecią.
0: To ja jeszcze tutaj dodam od siebie, że jest taka widryna, zresztą już o niej mówiliśmy nie raz w podcaście. Shields up. Dokładnie, Up, czyli grc.com, czyli to jest pan, jaką tam ma jakoś... Steve Gibson. No właśnie, on tam te narzędzia do dysków i tak dalej też przecież robi, prawda? Tak, tak, tak. Gibson Research Corporation, dokładnie, czyli grc.com. Tam mamy właśnie Up, gdzie możemy sprawdzić, czy nasz router Pracuje w takim, w takim trybie, czy, czy generalnie odpowiada na jakieś tutaj... Zaczepki z zewnątrz. Próby yy, zaczepki z zewnątrz, dokładnie. Także to możecie...
1: Łatwo sprawdzić, tak.
0: Zweryfikować i, i w tym momencie będziecie wiedzieli, czy, czy, czy wasz tryb wymaga jakiejś, jakiejś aktywności, bo być może, nie wiem, ktoś tam na przykład... UPnP włączył, albo jakieś, jakieś inne tam
1: ustrojstwo, które tak naprawdę nie powinno być na zewnątrz, czy z zewnątrz
0: dostępne, to, 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 to się dowiedzieć. Znaczy do
1: UPnP w ogóle, jeżeli macie w routerze, i, to, to wyłączcie. je, Jeżeli rzeczywiście no Wam przeszkadza, że coś Wam przestanie działać, to, to wtedy poczytajcie, jak to włączyć, ale nie, nie róbcie tego automatycznie, bo to jakby samo włączenie UPnP jest niezgodne z ideą Firewalla, jest z, z, z ideą routera, tak? On Router ma puszczać to, co co wy zdefiniujecie, a nie to, co, co jakiejś tam aplikacji się wydaje, że powinno wychodzić. No dokładnie tak.
0: Okej, okay. no to teraz ja. Hmm. I teraz będzie trochę takie pytanie tutaj wpisane. Widzę, jak ustawić IP w wersji szóstej? To, to, może, to byś musiał wprowadzić, tak, bo, bo, bo nie wszyscy nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, po co, po, co, po co to w ogóle, tak?
1: Tak. Każdy komputer w sieci ma jakiś, jakiś numer, jakiś taki kod pocztowy, tak to nazwijmy. No i z racji tego, że dawno, dawno temu te kody pocztowe rozdawano tak tu temu kopę, tam temu furę, no to one się zaczęły kończyć, więc mądrzy ludzie stwierdzili, że trzeba coś nowego wymyśleć. I powstało IP w wersji 6, gdzie tych adresów jest więcej niż liczba atomów we świecie i teraz można nie dawać furę, tylko można dawać od razu cały pociąg tych, tych adresów I, i, i nigdy się nie skończą. Ale do czego, do czego zmierzam? Tak jak mamy tam, nie wiem, 192.168.1.1, na przykład ma adres IP was router, jeżeli nic nie pozmienialiście, to jest to jeden z adresów, które nie są routowalne, Jest to taki adres prywatny, jest ich sporo tak naprawdę, bo są dziesiątki, są 172, 16, coś tam, coś tam. To są różne klasy, dokładnie. 30 Do 31, coś tam, coś tam, i 192, .168, coś tam, coś tam. To są te trzy klasy. Tych adresów, które kiedyś zostały uznane za nierutowalne, więc w tym momencie. Każdy router w internecie, jak tylko otrzyma jakiś taki pakiet, gdzie, gdzie taki adres występuje, no to po prostu uziemia go nie puszcza dalej, bo to nie powinno się nigdy tam znaleźć. To są tak zwane te takie grupy nierutowalne, prywatne. Więc z racji tego, że tych adresów, tak jak mówiłem, zaczęło brakować, powstały nowy, dłuższy, tam 128-bitowy bodajże adres IP i powoli jest on coraz częściej używany. Czasami dostajemy taki adres od operatora, czasami nasz telefon taki adres dostaje, to no bo Okazało się nagle, że tych komputerów czyli urządzeń w sieci podłączonych do, do internetu jest nagle więcej niż ludzi i brakuje im adresów. Więc teraz tego nie zabraknie. To było tak tytułem wstępu. No i teraz, jakby konfigurując ten nasz komputer lokalnie dla tego routera z tym 192.168.1.1, no również możemy mu nadać jakiś adres IP i część urządzeń nawet sobie całkiem z tym dobrze radzi, a część niekoniecznie. Więc teraz możemy mieć te kilka trybów pracy tego. IP w wersji szóstej wewnątrz. Możemy sobie to routować do IP wersji czwartej, znaczy enkapsulować, tak? czyli możemy to przesyłać, pakować jak gdyby do IP wersji czwartej i wysyłać gdzieś na zewnątrz. Możemy to obsługiwać lokalnie, możemy to po prostu wysyłać w, w świat w wersji szóstej. I to wszystko zależy od tego, jak skonfigurowaną sieć ma nasz operator. Tylko podstawowe i jakby pytanie, od którego należy zacząć. Tych urządzeń, biorąc sobie jakiś tam podstawowy, nawet router podstawowy, adres IP, możemy mieć oczywiście więcej, ale już tak totalnie nie wnikając z szczegóły to, co nam oferuje, każdy sprzęt, to, to możemy mieć 254 adresy. 254 urządzenia w sieci. Tak naprawdę więcej, ale nawet liczymy te 254. Czy ktoś z Was ma więcej urządzeń niż to? Nie sądzę. Czy w którejś firmie się tego pojawia więcej? O! I tutaj już czasem może, ale wtedy i tak dzielimy to na jakieś podsieci. Uważam, że sieci jakiejś tam dowolnej, my no nie powinniśmy mieć więcej niż, niż te 200 komputerów, tak? No bo się robi po prostu niepotrzebny szum. Jeśli to jest tam jakaś, nie wiem, wielka sieć typu, nie wiem, mamy stadion i na tym stadionie chciemy, chcemy zrobić Wi-Fi dla gości, tak zwana, no to wtedy zróbmy, zróbmy więcej, skonfigurujmy to inaczej. Ale i tak, i tak, nigdy nie dojdziemy do 16 tysięcy, co jest następnym, następnym jakimś tam ograniczeniem. Więc nie ma fizycznie potrzeby, żeby IP w wersji szóstej Działało wewnątrz Waszej sieci, więc możemy to spokojnie wyłączyć. Taka jest y, mój wniosek. Jeśli rzeczywiście to będzie do czegoś potrzebne, to fajnie mieć urządzenia, które to obsługują. Natomiast no, wiąże się to z kolejnymi ustawieniami bezpieczeństwa. Tak? No, musimy, jeżeli zezwalamy na jakiś ruch dla jakichś tam adresów IP wersji czwartej, no, to musimy zrobić to samo dla IP wersji szóstej, bo to są inne reguły. Jako, że nie lubię sobie dokładać pracy tam, gdzie nie jest to potrzebne, to uważam, że nie trzeba tego używać.
0: Bo de facto ta adresacja, ona jest dosyć taka zagmatwana, tak? W sensie jakby jeżeli mamy klasy adresowe, te, te oktety w IP wersji czwartej, no to jest takie proste, tak? Natomiast tutaj, nie wiem, liczenie nawet jakichś tam masek i tak, czy, czy jakieś podsieci określanie i tak dalej przy IP wersji szóstej, no to jest już trochę, trochę, bez jakichś dodatkowych narzędzi, to, to jest trochę roboty, tak? I z tego, co... Tak. Jak mi się wydaje to operatorzy, ich infrastruktura no, musi jakby to wspierać, tak? bo tam Oczywiście. mają dużo więcej problemów. Natomiast jak, my jako użytkownicy końcowi tak naprawdę jeszcze nie musimy specjalnie się tym martwić. Wyłączenie zupełne tego może teoretycznie sprawić jakieś problemy, bo zdaje się, że chyba zdalny dostęp, kiedy jak było zdalnie zdalnie na moim Macu. Mhm. Bo to chyba już teraz nie, też nie działa, ale to chyba wymagało właśnie IP wersji szóstej. No, ale to mówię, tak strzelam, bo, bo, bo tylko tak w pamięci troszkę sobie tam grzebłem i nie wiem, czy czy się jednak tam...
1: Nie co, dobrze, czy znaczy tak, masz rację, to musi obsługiwać router, ale wystarczy, że obsługuje router serwer, DHCP, nie musi dalej swoim, mhm, swoim mh. jak gdyby urządzeniom, które są podpięte tego rozsiewać.
0: Czyli inaczej mówiąc, no bo to pytanie było prawdopodobnie podszyte może jaką korzyść to da, albo co, coś co zyskamy, jeżeli jeżeli ustalimy. Dla Na
1: end-usera żadno, tak naprawdę. Niech sobie sieć na świecie, tak działa. No właśnie. A my trzymajmy w domu w wersji czwartej, w, w starym IP wersji czwartej, tak.
0: No dobra. Okej. Okay. Dobra, to, to jeszcze jedno pytanie. De facto to, to chyba powinien zadać ci wcześniej, bo to mów, wspominałeś o tym, że. Jeżeli jest problem z zasięgiem, to być może interferują sieci, które pracują na tych samych kanałach, więc pytanie jest, na jakim kanale ustawić domową sieć WiFi?
1: Na tym, który jest najbardziej, wol... najbardziej wolny. Nie, można tak powiedzieć. Najwolniejszy. Nie, źle. To mi brzmi. Źle. Na tym, na którym jest... Na... Najszybszy, ale <grym, <grym, najszybszy z wolnych. <grym>, tak, dokładnie. Na, na pustym, tak? Mhm. Tak naprawdę to tych kanałów, jeśli chodzi o 2,4 GHz, możemy używać 13, z czego tak naprawdę 3, ponieważ one zahaczają na siebie, Dokładnie. więc jest 1, 7 i 13, właśnie, Dokładnie. które powiedzmy nie wchodzą sobie w parafie i dobrze cywilizowane ustrojstwa, urządzenia powinny z nich korzystać. To teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, że na powiedzmy na takiej trójce to my możemy coś postawić, bo wszyscy siedzą na jedynce i na siódemce. No, no trochę tak, ale nie do końca. Czyli tam po prostu te kanały na siebie zachodzą, tam będzie, będą szumy, to nie będzie chodziło rewelacyjnie. Inaczej, no nie ma sensu używać kanału, nie wiem, wszędzie mamy, wszędzie mamy zamieszanie, ale kanał drugi jest wolny. Na każdym innym ktoś siedzi, a na dwójce a nie, to my weźmiemy dwójkę. Nie. Nic bardziej mylnego, to w ten sposób nie zadziała. Według Mądrych Książek nie powinno się w ogóle używać innych kanałów niż właśnie te 1.7.13. Natomiast można ręcznie przestawić. Co więcej, część routerów nawet z nich korzysta świadomie. Tak jak mówiłem, jeżeli rzeczywiście już jest taki pieprznik, że nie ma nic sensownego, to tam jakieś opary pasma jeszcze się znajdą. Bo na tych, na tych kanałach właśnie 3 i, i powiedzmy 10, tam najmniej jak gdyby zachodzą już, te, już te, 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 kana, te kanały kanoniczne, więc tam będzie relatywnie coś tam jeszcze przechodziło. Natomiast no kolejny raz niestety najlepiej to ustawić na automat, bo najczęściej wielu naszych sąsiadów też ma to ustawione na automat. I każde urządzenie, teraz niech to będzie, nie wiem, mamy 20 sąsiadów w bloku, tak? Mały blok, no ale 20 siedzi wi-fi i siedzi wi widzimy, tak? No i ustawiamy sobie, kiedyś tam sobie sprawdziliśmy, że tam, nie wiem, na kanale 7 jest mimo wszystko najlepiej. Ustawiamy sobie kanał 7. Super fantastycznie. Z RU nie ma prądu w budynku. Wszystkim wyłączają się routery. I routery wstają. Każdy sprawdza, gdzie jest coś wolnego. I może się zdarzyć tak, że one się zupełnie inaczej skonfigurują i nagle ten kanał 7 będzie najbardziej zajęty. Więc w tym momencie jedyną sensowną, jednym sensownym rozwiązaniem jest to, żeby nasz router też to zrobił automatycznie, też to zrobił za nas, żeby sobie w momencie uruchomienia sprawdził, gdzie jest najluźniej i tam się
0: piał. To, to ja teraz Ci zadam pytanie takie dodatkowe, bo ja generalnie jestem gorącym orędownikiem sieci 5 GHz, dlatego że po prostu najlepiej u mnie zawsze działało, mimo wszystko. I tutaj tych kanałów jest dużo więcej. Są zakresy tam 30, tam 40, chyba od 30 do 50 mniej więcej tam i później tam jeszcze powyżej stówki. Tak. E, także tych kanałów jest dużo więcej, ale z uwagi na to, że te sieci pracują też jakby w, w różnych szerokościach pasm, nie, nie, mówię, nie mówię o jakby, bo sama sieć to jest, bo mam 5 GHz, a tam mam 2.4, ale e, każda z tych sieci może pracować w pasmach 20, 40, 80, a nawet 160 MHz. I bo to pasma. To jest, to jest też szerokość, czyli de facto jakby też zajmujemy więcej kanałów.
1: Tak. Tak. Czyli będąc na 42 kanale, na przykład z częstotliwością 80 zajmujemy od 36 do 48. No właśnie. Walimy szerzej.
0: Tak. Przy 160 megahercach będzie jeszcze, jeszcze szerzej. Także Tak. teoretycznie mamy więcej do dyspozycji kanałów, ale jeżeli ustawienie mamy takie, żeby korzystać jakby z szerszego pasma i chcemy tą przepustowość, tą, tą sieć mieć szybszą, tak. to niestety też może się okazać, że gdzieś tam będą się już nakładały, jeżeli tych sieci 5GHz będzie więcej.
1: Tak, oczywiście.
0: No ale to jest jakby to, 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 to ryzyko takie, które mimo wszystko dzisiaj na razie jeszcze lepiej się chyba moim zdaniem sprawdzają te sieci, bo...
1: Tak, tak, 5 GHz na, na, na pewno, tak? To, to są jednak 2,4 Natomiast wiesz co, ja tłumaczyłem na 2,4 GHz, bo tam jest to jak gdyby łatwiej wytłumaczyć, tak? Bo tutaj nie ma wszędzie. Ja
0: jak najbardziej. Tylko chodziło mi o to, żeby, żeby gdzieś tam poskładać do kupy, bo są różne parametry. Jak się zajrzy w ustawienia chociażby właśnie Rudera senolodzie no to możemy tam zmieniać dla każdej sieci, między innymi pasma również, bo to ma wpływ również
1: na, na, na wydajność tak tej sieci. Wiesz co, te kanały 160 y, mamy raptem dwa. Tak, bo jeden to jest 50, a drugi to jest 114. I nie ma ich więcej. Mm -hmm. Więc to też należy, też należy u, u, umiejętnie to umieścić. Co więcej, część urządzeń jeszcze można się tak było kiedyś wysprycić, i, bo inna ilość jest kanałów dostępna w zależności od, od regionu. Tak? tak? W Europie jest na przykład 13, natomiast w Stanach jest tylko ich 11, a w Japonii aż 14. Mówimy o tym 2,4 no to można było się wysprycić i dać na kanał 14, tak? Mhm. I, I według ustawień japońskich wszystko sobie ustawić. No co z tego, że skoro my to ustawimy, nasze urządzenia przestawimy, natomiast inne, na których nie mamy wpływu na ustawienia regionalne, po prostu nie będą tego widziały. To jest też taka pułapka, że co się dzieje, mój komputer nie widzi sieci Wi-Fi. No bo twój komputer jest konfigurowany na North America i tam są inne częstotliwości. Zdarza się to również czasami. Można też jakby iść, iść dalej i zapytać się, no dobra, mamy te 160, mamy 80, czyli tą szerokość kanału, na no to co, najlepiej wybrać jak najszersze? No nie, też, no tak jak, tak jak mówiłem, teraz jestem podpięty do kanale o szerokości 40, bo tak mi się automatycznie skonfigurowało, mimo to, że jakby te, te urządzenia, urządzenia, które mam, mogą więcej, mogą szerzej, to one w ten sposób z racji tego zmierzyły sobie, co co mam w okolicy i wyszło, że tak jest najlepiej, tak jest najwydajniej, więc nie idźmy w ten, w ten krzyk, nie idźmy w, w to sianie wszędzie i wszystkim, bo bardzo często i zazwyczaj więcej na tym stracimy niż zyskamy.
0: Tak, właśnie sprawdziłem, to u mnie akurat łączy się do synologii na kanale 36, 5 GHz, 80 MHz, Pasma.
1: 1053 Mbps, tak. No bo widocznie miałeś luźno, no, ja mam 36 kanał, 5 GHz na 40 w megahercach pasma. Mhm. Okej. Okay.
0: No więc to chyba jeszcze to już teraz i... trojeczka będzie w sensie ostatnie chyba takie pytanie, bo tu się odezwał jeden jeszcze z naszych słuchaczy w nawiązaniu do, do tego ostatniego również mhm. naszego nagrania. a On zresztą wcześniej zadał pytanie, na które odpowiedzieliśmy i to jest jakby suplement, do kolejny jakby suplement pytania i będzie suplement odpowiedzi.
1: Jak zwykle źle odpowiedzieliśmy, trzeba poprawiać. No, no właśnie, bo tutaj dzięki Grześku za, za Grzesiek, pytanie. Tak,
0: precy tak precyzuję pytanie, jeżeli urządzenie widzi jednocześnie sieć 2, 4 i 5 GHz, to czy można ustawić, żeby od pewnej mocy sygnału łączyło się tylko z 5 GHz, a 2,4 tylko, jeśli
1: piątka jest zbyt słaba? No bo tak, mamy... Wydaje mi się, że nie. Mamy, tak, i w gruncie rzeczy się dobrze wydaje, ale wytłuma... wytłumaczymy to. Mamy sytuację taką, że, nie wiem, wyjmujemy telefon i nagle włączamy Wi-Fi. Co, co w tym momencie ten telefon robi? Czy otwieramy laptopa? Na jedno wychodzi. Niech będzie, otwieramy laptopa. Szuka najsilniejszej sieci. Szuka najsilniejszej sieci i do niej się próbuje, za, sprawdza, czy mają zapisaną w liście sieci i się do niej łączy. Według kolejności, które mamy, które są w liście. Więc też kolejność jest tutaj ważna. Jeżeli tam chcemy, chcemy różnie je nazywać, to, to kolejność jest ważna. Czasem, czasem chodzimy do sąsiadów, tak? Natomiast i wtedy chcemy się połączyć do ich sieci. Natomiast już jak jesteśmy w domu, no to chcemy jednak połączyć się do naszej. No to sieć sąsiadów powinna być Gdzieś tam niżej, niżej na liście, mimo że jeszcze jakieś opary od niej dochodzą jeszcze.
0: Mówisz mój ustawienia w komputerze, bo chyba na urządzeniach chyba nie możemy
1: zmieniać hierarchii. Tak, przy czym te ustawienia na komputerze nam się synchronizują z tym, co mamy na telefonie. A, to fakt, to fakt. Taki mały myk, więc mhm. te sieci, które zapomnimy i z, przez, przez iCloud nam się również powinny, podkreślam, powinny zapomnieć na telefonie. Więc tutaj lista jest ważna. Więc wracając tak, szukamy sobie sieci i mierzymy, co ma najlepszy zasięg, co ma największą prędkość dla, dla tego zasięgu siłą rzeczy. I do tej sieci się łączymy. Jeśli przejdziemy kilka, nie wiem, przyniesiemy komputer do drugiego pokoju, gdzie na przykład już te, y, ta sieć, y, do której się połączyliśmy, działa słabiej od tej drugiej. Tak, zmieniliśmy lokalizację, ustawienia się zmieniły. Komputer nam się automatycznie nie przełączy do tej lepszej sieci, bo dalej będzie mu dobrze. On się przełączy dopiero w momencie kiedy siła tego sygnału spadnie do jakiegoś poziomu. I Ty byś chciał, Grześku, sam zdecydować, jaki to jest poziom. I niestety przy tym zbyt długim wstępie i rozwinięciu muszę z przykrością stwierdzić, że nie masz na to wpływu. Ale mam nadzieję, że tym razem wy, wy, wyjaśniłem jak gdyby cały mechanizm od samego początku.
0: Przypuszczam, że idealnym rozwiązaniem byłoby to, żeby um, urządzenie... No stop monitorowało, czy jest sieć silniejsza od tej, do której jestem podpięty. Tak. No ale to byłoby trochę bez sensu, bo... Energetycznie. Pewnie bateria by, Dokładnie. by, by siadła, tak? jeżeli to jest urządzenie przenośne. Dopóki jest mu dobrze, tak. Dopiero, gdy urządzenie stwierdzi, że gdzieś tam nie wiem, powiedzmy, maksymalny sygnał to jest tam 100%, a ja mam 20%, no to okej, okay, dobra, rozejrzyj się, czy może jest coś lepszego. Tak? A, a, ale jakby na tę wartość my nie mamy wpływu i nie możemy jej nie wiem, podejrzeć, ani zmienić niestety.
1: Zgadza się. No to zależy jak gdyby od producenta już konkretnego urządzenia końcowego, no bo router tutaj jak gdyby nie ma zbyt dużo do, do gadania czy access point. Teoretycznie przy Meszu są mechanizmy, w których router może pokierować jakoś do właściwego access pointa. Na przykład jak się przemyślamy, przemieszczamy, żeby ten y, roaming pomiędzy działał troszkę lepiej, natomiast w praktyce y, nie zawsze to działa i czasem wyłączenie tego powoduje to, że te, te urządzenia działają lepiej niż, niż, niż z tym, Tak, to, to, to jest taki standard, ale nie do końca jak gdyby zaimplementowany wszędzie.
0: Czyli reasumując, jeżeli widzisz, że, że masz urządzenie podpięte do sieci 2.4, chociaż jesteś w zasięgu takim, że, że, że ta piątka powinna zadziałać, to po prostu rozłącz się do sieci i urządzenie powinno się połączyć już w tym momencie do tej silniejszej. Tak. No niestety nie zadziała to z automatu, chyba że wyjdziesz, wrócisz i akurat w tym momencie nadal jakby tą silniejszą będzie, będzie piątka. Inaczej mówiąc, mhm. musi nastąpić jakby zdarzenie, które wymusi wyszukiwanie znowu tego, tego najlepszego samca alfa, tak, w sieciach.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: No to chyba... Udało nam się, myślę, od, od, odpowiedzieć na, na, na te pytania wszystkie, które do nas trafiły. Całkiem sporo tego było. To, to
1: Parę sam wymyśliłem.
0: Miło, bo to doświadczy, że...
1: Tak? No. Ja
0: myślałem, że dużo, tyle, tyle osób napisało. Nie, no,
1: widzisz, trochę oszukiwałem. No,
0: no, no dobrze, no, ale to w każdym razie jakaś tam wiedza, czyli, czyli to są pytania, o, o, o które chcieliście spytać, ale baliście po prostu. Tak, tak, tak. <laughs> Zadać te pytania. No trudno, dobrze. Mamy, mamy to za sobą. Jak się coś jeszcze nam przypomni, albo Wam, to tak jak mówiłem, coś jeszcze popełniłem w przyszłości, bo temat sieci to jest temat rzeka. No to na zakończenie to chciałbym taki też mini suplemencik do naszego poprzedniego odcinka jeszcze dodać. Mianowicie taki tip, może to tipem to za, za, za dużo nazywać, ale rozmawialiśmy przy okazji ostatniego nagrania o raportowaniu, czyli jakby o tym, co, co urządzenie, czyli router Synology RT2600AC potrafi monitorować i, i jakie raporty, co zawierają te raporty, tylko że ja wtedy nie miałem tego, tak, takiego raportu załączonego. Ja już poprawiłem się, więc w ramach takiego uzupełnienia tutaj chciałbym przedstawić, że raport ruchu sieciowego zawiera... Potem możemy ustalić sobie raport dzienny, jakiś tam miesięczny, tygodniowy, i tak dalej. Zawiera podsumowanie, gdzie mamy na przykład ilość kilobajtów czy megabajtów pobranych i, i przesłanych. Mamy ilość urządzeń aktywnych, która w danym okresie była, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Mamy aplikacje, i tu mamy zawsze najlepszą kategorię, czyli jeżeli, jeżeli na przykład przyglądaliśmy, większość to, to było przyglądanie internetu, no to mamy usługi www. A najlepszą aplikację, czyli ta, która najczęściej, najwięcej ruchu wygnorowała, Mamy przegląd ruchu z podziałem na konkretne, na, na jakby na porę dnia, godziny, zarówno upload, jak i download. Zdarzenia, jeżeli jakiekolwiek wystąpiły, tak, czy to nie, błędy, ostrzeżenia bądź jakieś informacje. Mamy trendy, tak, czyli widzimy, powiedzmy, w jakich dni na przykład więcej wykorzystywaliśmy yy, nasze połączenie urządzenia, do, najlepsze 100 urządzeń, czyli generalnie jest na liście, na raporcie znajdziemy urządzenie wraz z adresem MAC, z przypisanym adresem IP, informacją ile pakietów ile danych w kilobajtach czy megabajtach zostało przesłanych przez, prze, przez urządzenia I, i to jest, zdaje się, chyba w obie strony, łącznie z paskiem postępu, z, 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 z takim po, procentowym udziałem, mhm nowe urządzenia, jeżeli doszły tak, yy, to, to są jakby osobno wylistowane No, także całkiem sporo moim zdaniem taki raport zawiera poniżej mamy jeszcze aplikacje, czyli na, pierwsza setka najczęściej, może nie, nie najczęściej używanych, ale tych aplikacji które generują największy ruch, gdzie mamy informacje właśnie na temat jaka, jaka to jest aplikacja, ilość przesłanych yy, odebranych pakietów mhm. właśnie z rozmiarem i również udziałem procentowym a na koniec jeszcze taki, takim rodzynkiem jakby na torcie jest wykres kołowy gdzie mamy kategorię aplikacji na przykład usługi www, sieć usługi chmurowe procedury zdalnie wywoływa, wywoływane czy jakieś inne i również z podziałem na pakiety rozmiar i udział procentowy także wizualnie bardzo, bardzo to przyjemne jest dla, dla oka także polecam, jeżeli macie ten router, to sobie załączcie, bo i tak, i tak to urządzenie monitoruje, a raport po prostu jest tak naprawdę takim graficznym przedstawieniem tego, tego, co, co urząd... tego wszystkiego, co urządzenie zalogowało w formie właśnie takiej przystępnej, przyjaznej dla, dla użytkownika. Teraz możemy uznać nasz odcinek za kompletny, więc pozostało nam się już tylko pożegnać i zaprosić Was, was do, 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 do kolejnego, który będzie za następne dwa tygodnie. No. I tyle, Więcej nie, nie, nie mówimy. Nie powiem.
1: Dobrze. Trzymajcie, Trzymajcie, się, się, tak. Trzymajcie razie, się ciepło. Pozdrawiamy. Na razie, cześć. Cześć, cześć, cześć. No i spoko chyba weszła. O, godzina 30. 98, mm, dziewię tak. 98, tak. Ty masz zamknięte okno? Tak. Niestety kurde, słuchać, nie? Samochody słuchać jak się masz. No. Nie wiem, czy masz coś do dodania, czy w ogóle mnie słychać jeszcze, czy gdzieś uciekłem. Nie, nie, słuchać jak najbardziej, tak? Tak się zamyśliłeś i. A teraz ja cię nie pytałem? Tak, bo to było o zasięg. Nie no, bo ja po chyba za, za ciosem. Tak, przepraszam. Strasznie nie rwie. Coś mi się nie ruszasz?
0: Marku, Marku. No więc to, bo kurczę ten, coś, coś mi też uciekałeś. Nie
1: słyszę cię. No jestem, jestem.
0: Halo. No, raz dwa, trzy, raz dwa trzy. No kurczę, tu nie to u mnie przerywałeś.
1: No teraz cię słyszę. Za suchy jesteś. Kurde. Musisz się nawilżać, bo się zatrzesz. Okej. Okay.